0: no purchase necessary vgw group we're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply boombox hola les habla su capitán hoy vamos a volar al país donde nace el saque el clima y el tiempo es bueno alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por teresita Aya. bienvenidos a bordo y salud Soy Teresita Haya y los invito a escuchar esta nueva temporada de Historia detrás de la historia. En esta hablaremos de los destilados, estos licores que no solamente sirven para festejar, para celebrar y brindar, sino que tienen su propia historia detrás de la historia que se enmarcan en la región donde se producen, por qué se producen y por qué llegaron a consumirse. Los invito a escuchar todas estas historias... ...en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy hablaremos de un destilado... ...que al igual que el tequila o que el vodka se identifica con una cultura y se funde en ella y con ella. Uno que se puede tomar frío, tibio o caliente y que es la bebida nacional del Japón y la cultura japonesa intrínsecamente ligada al sake, que es de lo que vamos a hablar hoy. El sake es un licor que está hecho de arroz fermentado, el mismo arroz del sushi de que tanto comen los japoneses lo dejan fermentar. Aquí hay que decir que primero lo muelen, una especie de mortero, hasta que el grano queda chiquitico, la mitad de lo que es el tamaño de un grano de arroz normal. Es decir, el más molido, el más chiquito, que después se fermenta, produce el saque más puro. El arroz no molido, el arroz, el grano entero, que se usa para saque, va a producir el saque menos puro, menos caro y menos cotizado. El arroz se prepara como cualquier arroz, se deja hervir y se deja que se evapore el agua, todo. Y luego para fermentarlo se le agrega un hongo que los japoneses llaman koji. Este hongo hace que el almidón que tiene el grano de arroz se transforme en azúcar. Y luego al azúcar se le echan sacaromises. A los que les gusta el vino van a reconocer la palabra, son levaduras, huelen a pan. Huelen a harina cocinada, a ponquea, muffin, que se le echa a el vino y también se le echa esta fermentación de arroz. Es una levadura que está viva, está activa y transforma el azúcar en alcohol. Entonces, el arroz se cocina, después de molerse, se le echa koji para que se fermente y se transforme en azúcar y luego para que la fermentación se vuelva en alcohol se le echa levadura. Es decir, hay dos fermentaciones para producir el sake. La de el arroz con el hongo koji para transformarse en azúcar y luego la del azúcar en alcohol. Una vez se ha transformado en alcohol viene el proceso de destilación y de ahí nace el vino de arroz como dicen algunos o el sake. Las primeras referencias que tenemos en la historia del sake son del siglo III a.C., pero su historia se vuelve realmente popular casi mil años después, en el siglo VIII después de Cristo, que empieza a ser más popular el saque menos tradicional y menos de familias imperiales, y ya hablamos de eso. Porque acá, antes de empezar a hablar de todo lo que pasa en Japón con el Shinto, con la religión, con las costumbres y las tradiciones, hay que decir y reconocer, que la fermentación del arroz, la del siglo III a.C., se la inventaron los chinos. Y es que hay mucho de la cultura china que los japoneses adoptaron. Por ejemplo, el kanji, uno de sus tres idiomas escritos, el de los caracteres grandes, viene también de la china y la fermentación del arroz. Como les decía, en un principio el sake era producido principalmente para los emperadores. En la corte, y en algunos templos Shintos, de esta gran religión, de tendencia, creencia religiosa que se da en Japón. Y hablando de templos y de Shinto, pues ¿quiénes se van a hacer los destiladores del arroz los que realmente le trabajan al tema, no va a ser el emperador que no podía tocar nada y que todo se lo hacían. Van a ser los monjes de los templos, muy parecido a lo que pasa con los licores en Europa, cuando son los monjes por la tradición cristiana que empezaron a destilar todos estos frutas y granos también. Entonces los monjes Shinto fueron clave para el desarrollo de todo lo que es el sake. Y ellos fueron los que eventualmente refinan todos estos métodos de fermentación que habían traído la China y a la vez le mejoran el sabor y la cantidad que después se vuelve comercial y empiezan a vender. Para el siglo XV se calcula que en Tokio ya había más de 300 lugares donde uno podía obtener sake. Es decir, ya no era solamente la bebida de los emperadores y de la familia imperial. Ya se había popularizado gracias a los monjes que para tener recursos para sus templos empezaron a vender el saque. Y había más de 25.000 lugares donde se destilaba el saque, es decir, muchísimos. Para hoy hay 1.720, y acá hay un dato importante. Si en el siglo XVII había 25.000 lugares que destilaban saque en el país y hoy hay 1.720, ¿qué ha pasado? Y acá les cuento, a diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de la Ginebra, que dijimos que lo volvieron más exclusivo y por eso cerraron algunos sitios, en Japón el tema es de consumo. Y es que la gente hoy en Japón consume mucho más whisky que sake. No les gusta el sake. Lo ven como demasiado popular. El sake se ha vuelto importante fuera de Japón. Como dicen, nadie es profeta en su propia tierra. Además, la gente joven prefiere a otros como la ginebra, que está de moda en todo el mundo. Es decir, hay una crisis de consumo de sake en el Japón, pero no en el resto del mundo. Y esto del resto del mundo empieza con la Segunda Guerra, cuando el arroz empieza a escasear en Japón. Ahí se le empieza a agregar alcohol fermentado a la mezcla de arroz para rendir lo que era esta base de arroz fermentado y obtener un producto que se pudiera destilar después y volver saque Y al agregarle el alcohol fermentado, se aumentó enormemente la producción de saque Por eso se empezó a exportar, y de ahí que hoy en día sea bastante popular en el resto del mundo. El agua, al igual que decíamos que era supremamente importante en la producción de whisky en Escocia y en Irlanda, de dónde viene el agua, de qué lago la vamos a sacar, de qué cascada para que sea pura, el agua es clave en la producción de un buen sake. Y la más cotizada es Miyamisu en Nishinimiya. Es de las más cotizadas para producir el sake. Entonces un sake con Miyamisu ya sabemos que es un sake espectacular. El sake se puede pasteurizar o no. Y está cada vez más de moda el natural, el que no se pasteuriza. Hoy, se producen en estas 1.700 destilerías de Tokio, de Japón, cerca de 365 millones de litros al año, de los cuales la mayoría se exporta y no se consume en el Japón. El sake, como decíamos antes, lo producían originalmente los monjes. Y es que el sake se considera, entre las creencias Shinto, la bebida de los dioses, la bebida de los kami. Y es parte de las ofrendas que se hacen junto con el arroz en su estado más puro a cambio de protección y prosperidad en los templos Shinto. También cuando alguien se casa en Japón con el rito Shinto, la pareja debe tomar sake obligatoriamente como parte del ritual. Si no, el matrimonio no dura. Entonces a brindar con sake el día del matrimonio. Primero, obviamente se lo ofrece a los dioses, después sí, se lo toman los novios. Y como dato curioso, cada novio toma tres sorbos de sake de tres copas distintas. Prosperidad, prosperidad, prosperidad y que dure el matrimonio. Otra manera en la que los japoneses le ofrecen el sake a los dioses es cuando van a construir una casa. Cuando abren el hueco para meter los cimentos y empezar a construir, los monjes riegan sake por encima para ofrecerle sake a la tierra, para que el dios de la tierra no se enoje cuando le construyan encima y por lo tanto, por contrario, bendiga el lugar y bendiga la casa o lo que sea que se vaya a construir. El sake también simboliza el inicio de toda relación en Japón. Cuando alguien llega al barrio, hay que recibirlo con sake. Cuando un nuevo empleado llega a la oficina, hay que recibirlo con sake. Son los nuevos comienzos los que se brindan con sake. Y en Año Nuevo se brinda con Otooso, una infusión de sake con hierbas medicinales para tener un año lleno de salud y nuevamente, la prosperidad. Y como todo en Japón es muy ceremonial, al igual que con el té, hay una manera especial, un protocolo para tomar el sake. Cada vez más en desuso, pero muy importante hace 100 años. Por ejemplo... Se comparte el saque primero se le sirve a los invitados. Se toma con dos manos, una para sostenerlo y la otra de apoyo para que no se vaya a regar esta bebida de los dioses. Como decía, se puede tomar frío, caliente o tibio. Eso depende de la intensidad de sabor que se quiera. Caliente va mejor con una comida grasosa, frita. El tibio con el sushi y el frío con la comida agridulce. Finalmente, Pensemos en quienes les encanta el saque. Robert De Niro, el actor, muere por el sake, realmente le gusta. Dice que lo acerca uno a los dioses. Entonces hay que brindar con saque, acercarnos a los dioses y dejar, como se traduce literalmente la palabra con la que brindan, dejar vacío el vaso o kampai.